0: Sprechen wir über Mord. Die Weihnachtsfolgen. Ein Mord wird verdrängt. Der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt, dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer und als Gast Jens Wawroczek.
1: Hallo zusammen, willkommen zu unserem SWR 2 True Crime Podcast Sprechen wir über Mord und zu unseren speziellen Weihnachtsfolgen im Corona-Jahr 2020. Mein Name ist Holger Schmidt. Bei mir hier im Studio ist der Strafrechtsexperte und frühere Vorsitzende Richter am Bundesgerichtshof Thomas Fischer. Und über Leitung mit uns verbunden ist der Schauspieler, Sänger und Hörbuchautor Jens Wawaczek, bekannt auch als Peter Shaw in der Hörspielreihe Die drei Fragezeichen. Hallo Jens. Hallo. Heute habe ich euch einen Fall mitgebracht, nachdem wir in der ersten Folge unseres Weihnachtsspecials ja von Thomas Fischer einen Fall bekommen haben. Heute möchte ich mit euch folgenden Fall diskutieren.
2: Wir haben ihn in einer Blutlache gefunden. Auf den ersten Blick konnte man sehen, dass er von hinten erschlagen wurde.
0: Hohes Gericht,
2: ja, ich habe ihn erschlagen.
1: Mein Wunsch an den Detektiv war einfach nur, bitte finden Sie Frau Edgar für mich.
0: Finger weg, fass mich nicht an, auch wenn ich deine Frau bin.
2: Goodbye, Sugarpop.
1: Ein Mann ist tot, eine Frau dafür unschuldig verurteilt. Schon darüber müssen wir natürlich sprechen. Wie konnte das passieren? Klar ist aber auch, eine Menge Geld verschwindet. Ob das Diebstahl oder Unterschlagung ist, dabei muss uns Thomas Fischer gleich helfen. Und dann ist da wahrscheinlich noch eine Vergewaltigung, auf jeden Fall aber ein ganz ordentlicher MeToo-Fall. Sophia Fleschbaldin gibt uns eine kurze Zusammenfassung des Falls.
0: Bereits im zarten Alter von fünf Jahren hat die Täterin einen Mann erschlagen mit einem Schürhaken. Er war ein Freier ihrer Mutter, einer Prostituierten. Und die hat daraufhin alles unternommen, um die Erinnerung des Kindes an seine Tat auszulöschen. Was nicht so ganz funktioniert hat, das Kind ist mittlerweile eine Serienstraftäterin, die sehr präzise beschrieben wird von einem ihrer Opfer, dem Leiter einer Steuerkanzlei. Demnach ist die mit mehreren Scheinidentitäten ausgestattete Frau... Einen Meter 64 groß, 55 Kilo schwer, hat, Zitat, sehr gute Zähne und schwarz gewelltes Haar. Der Geschädigte hat offensichtlich sehr genau hingeschaut, die Figur seiner Angestellten aber offensichtlich genauer taxiert als ihre Referenzen. Die nämlich existieren so gut wie gar nicht. Dafür fehlt im Firmensafe bald eine größere Summe. Und auch die Frau ist spurlos verschwunden. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellt, ist es bereits der fünfte Fall, in dem sie eine Vertrauensstellung im Büro missbraucht hat. Als sie bei ihrem sechsten Deal dann doch erwischt wird, hat sie Glück im Unglück. Oder auch umgekehrt, wie man es nimmt. Denn ihr neuer Arbeitgeber ist ein äußerst neugieriger Verleger, Dandy, interessiert an Zoologie und Verhaltensforschung. Er ist entschlossen, die tieferen Ursachen für die kriminelle Karriere seiner Untergebenen zu ergründen und lässt ihr die Wahl, entweder ins Gefängnis zu gehen oder aber ihn zu heiraten. Sprechen wir über Mord. SWR 2 True Crime Podcast.
1: Jens Wawacek, wir sprechen heute über Marni von Alfred Hitchcock. Ist das der bekannteste Hitchcock-Film, Marni, kann man das sagen? Oh nein,
2: das glaube ich nicht. Äh, Psycho wahrscheinlich oder die Vögel würden viele sagen. Marnie ist ein Film, der eine sehr schwierige Position in seiner Karriere hat. Der Film wurde komplett abgelehnt, als er 1964 in die Kinos kam. Ihm wurde schlampige Rückprojektion vorgeworfen. Man mochte auch Tippi Hedren nicht besonders in der Hauptrolle. Der Film fiel durch. Und das war für Hitchcock besonders bitter, weil er vorher eine Reihe von wirklich großen Erfolgen hatte mit Psycho und die Vögel und das Fenster zum Hof, der Mann, der zu viel wusste. Aber heute hat der Film eine andere. Position Und er wird eigentlich als doch eins von Hitchcocks verlorenen Meisterwerken gesehen. Ich ganz persönlich mag diesen Film sehr. Und je öfter ich ihn sehe, desto wütender werde ich zum Beispiel darüber, dass die Leistung von Tippi Hedren damals so niedergemacht wurde, beziehungsweise komplett übersehen. Ich finde, dass die ihre Rolle wunderbar füllt. Und es hat wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass dieser Film nicht so angenommen wurde, weil ursprünglich sollte Grace Kelly damals ihr großes Comeback mit Mani feiern. Sie war aber inzwischen schon Fürstin Grazia Patricia von Monaco. Hatte als Hitchcock sie angesprochen, hat gesagt, ja, sie dreht den Film und dann haben die Monegassen gesagt, nein, wir können unsere Fürstin nicht als Diebin und äh, ja, als als Betrügerin auf der Leinwand sehen. Das, das wollen wir nicht und da musste Grace zurücktreten und äh, Tippi die eine sehr anstrengende Drehzeit mit Hitchcock und die Vögel hatte, wurde ins Boot geholt. Und dieser Film hat die beiden eigentlich dann auch entzweit, weil Hitchcock war von Tippi Hedren obsessed, also besessen. Es war eine, eine Beziehung, die nicht mehr normal funktionierte. Die Kommunikation wurde immer schwieriger. Hitchcock hat sich Während der Dreharbeiten auf Tippi Hedren gestürzt, ihr jeden Fingerzeig erklärt, wie sie es machen soll. Also sie war seine Marionette und das hat sie dann nicht mehr ausgehalten. Außerdem soll er ihr auch körperlich dann zu nahe gekommen sein. Also eine Art von MeToo-Situation soll es gegeben haben. Aber ich bin dann mit natürlich vorsichtig, so etwas zu sagen, weil ich nicht dabei war und äh, da gibt es auch Aussagen, die sich widersprechen. Aber auf jeden Fall wird von allen, die an dem Film beteiligt waren, ob es die Drehbuchautorin war, Jay Preston Allen, ob es Sean Connery war, ob es Diane Baker war, wird bestätigt, dass die Stimmung am Set furchtbar war. Aber es könnte auch etwas damit zu tun haben, dass das Thema dieses Films wirklich furchtbar ist. Und der Roman, als ich den in Baden-Baden übrigens aufgenommen habe, hat mich unglaublich deprimiert. Ich war wirklich depressiv während dieser Aufnahmen, weil... Winston Graham, der Autor des Romans, schreibt ja aus der Ich-Perspektive von Marnie und Marnie hat ein so bedrückendes Seelenleben, dass man sich sehr schwer davon freimachen kann, wenn man zwei Wochen, das ist ein sehr langer Roman, ins Studio geht und acht Stunden am Tag liest. Und diese Wirkung hat der Film auf mich auch, der deprimiert mich, wenn man so will, ja, er deprimiert mich, ich finde den, find den sehr bedrückend. Aber das ist genau das, warum ich ihn mitgebracht habe. Was ich an
1: diesem Film, an dieser Geschichte so interessant finde, ist erstens, dass es ein im Grunde so düsterer Stoff ist und er so, gut, du hast das gerade relativiert in der geschichtlichen Einordnung, vielleicht in den Filmen davor und danach von Alfred Hitchcock, aber eigentlich doch wirklich als große, erfolgreiche Hollywood-Produktion so funktioniert, trotz dieses Stoffes zu dieser Zeit. Das finde ich Hochinteressant, denn eigentlich ist die Geschichte ja von vorne bis hinten nicht schön, so sympathisch und strahlend Sean Connery in, in dem Film auftritt, so, so bezaubernd partiell Tippi Hedman anzugucken ist. Es ist einfach ein total düsterer Film.
2: Ja, und Sean Connery ist zwar sexy, aber nicht unbedingt Kein wahnsinnig Sympathie. sympathisch. Nee. Wenn wir vielleicht anfangen, das Ganze
1: äh, uns tatsächlich Thomas Fischer rechtlich anzuschauen, dann haben wir, am Ende wissen wir, All die Probleme, die Mani hat, resultieren äh, aus einer dramatischen Situation in ihrer Kindheit. Ihre Mutter hat, hat Freier empfangen. Bei einer dieser Begegnungen ist das Ganze völlig eskaliert. Mani hat als fünfjähriges Kind einen Freier mit einem Schürhaken erschlagen. Die Mutter nimmt die Schuld auf sich, aber im Grunde diese, diese ganze Geschichte, der Prozess gegen die Mutter, die ganze Tat, all das hat Manis Leben zutiefst traumatisiert, auch weil die Mutter sie danach sehr seltsam behandelt hat. Wenn wir es uns aber strafrechtlich angucken, ist das doch eigentlich aus deutscher Perspektive von vorne bis hinten unlogisch. Warum soll eine Mutter vor Gericht die Schuld für ein fünfjähriges Kind auf sich nehmen, das eigentlich doch überhaupt nicht schuldfähig wäre, oder?
3: Ja, das kann man so sehen, wenn man die Welt nur aus den Augen eines Strafrechtlers sieht und dann sagt, wer hat am wenigsten zu befürchten, dann mag es natürlich sein, dass das Kind am wenigsten zu befürchten hat. Äh, ehrlich gesagt, unter dieser Fragestellung habe ich es noch gar nicht so recht betrachtet. Es handelt sich ja doch ersichtlich um eine Geschichte, die im Zusammenhang mit der Entdeckung dieser tiefen psychologischen Deutung von menschlichem Verhalten steht, die ja zum Zeitpunkt des Entstehens des Films dann auch außerordentlich populär war. Und das wird ja in dem Film auf eine Weise dargestellt, auf die man heute etwas kritisch schauen muss. Also eine außerordentlich schematische Weise eigentlich. Jemand tut irgendwas und dahinter verbirgt sich dann irgendetwas, was jetzt schichtweise enthüllt werden muss. Und am Ende steht, wie Sie ganz richtig beschrieben haben, eine etwas unklare Situation die sagen wir, psychologisch, glaube ich, nicht besonders plausibel ist. Also natürlich ist es eine Geschichte einer posttraumatischen Belastungsstörung, würde man mal sagen. Die wird sicherlich nicht dadurch erzeugt, dass die Mutter das tatsächliche Geschehen vor dem Kind geheim hält sondern es ist ja die Situation selbst, die diese Traumatisierung erzeugt und die dann zu dem führt, was man mit manchen Begriffen Verdrängung nennt oder Abspaltung und die dann dazu führt, dass das so ein Eigenleben entwickelt und sich dann psychosomatisch teilweise äußert und andererseits aber in so einer Störung der Beziehungsfähigkeit. Denn was ansonsten an Kriminalität von der Titelfigur dargestellt wird, hat ja mit dieser posttraumatischen Belastungsstörung unter der sie leidet, nichts zu tun. Das ist ja ein relativ rationales Verhalten, weil sie halt viel Geld braucht, um ihrer Mutter ein einigermaßen schönes, in Anführungszeichen, komfortables Leben zu gestalten, weil sie von der Mutter geliebt werden möchte, aber nicht geliebt wird. Und das führt aber so recht zu nichts. Die Mutter hat das Nachbarkind lieber als ihre eigene Tochter und das hat auch wieder Gründe natürlich, die sich am Schluss dann irgendwie enthüllen. Also sagen wir mal, psychologisch ist es nicht besonders plausibel in sich, obwohl es ein bisschen mit dem Holzhammer erzählt ist. Man glaubt es ja zunächst mal und es ist eine einfache Geschichte, insoweit, dass äh, am Anfang all dieses Schreckens, der da läuft, steht halt dieses äh, schreckliche Geschehen, was ja mit Mord nur unzureichend beschrieben ist. In Wirklichkeit ist Totsch es ja... Totschlag wahrscheinlich, oder? Ja, es ist, es ist, Wenn überhaupt. Totschlag würde ja voraussetzen, dass das Kind einen Vorsatz hat. Ja, Und ich kann mir nicht vorstellen, es ist ja so, dass der Freier, dieser Matrose, der bei der Mutter ist, das Kind äh, sieht, entdeckt und dann sagt, komm mal her, du bist aber eine Süße. Dann mischt sich die Mutter an und sagt, lass das Kind in Ruhe und greift den Mann an, weil sie denkt, der nähert sich jetzt mit Missbrauchsabsichten dem Kind. Und dann wehrt der Mann die Frau ab, dann kommt es da zum Kampf, dann stürzt die Frau und er auf sie drauf und sie bricht das Bein, dass ja dann auch das ganze Leben sich als Behinderung fortsetzt. Und daraufhin versucht dann das Kind mit den Worten, lass meine Mutti in Ruhe, ihr zu helfen. Das ist also zunächst Mal natürlich eine Hilfeleistung. Man würde das rechtlich wahrscheinlich als Nothilfe bezeichnen. Also eine Notwehr, um jemand anders zu helfen. Aber es ist ja schwer vorstellbar, dass das Kind in dem Moment denkt, so den werde ich jetzt ja. mal töten. Die schlägt halt irgendwie auf den drauf, damit mhm. er aufhört. Das ist also rechtstechnisch eine Körperverletzungsvorsatz, aber kein Tötungsvorsatz. Insoweit ist Mord vermutlich zwar, sagen wir mal, cineastisch mhm. äh, der richtige Begriff, aber strafrechtlich wahrscheinlich wohl eher nicht. Mhm. Aber wenn wir darüber sprechen,
1: dass das alles holzhammerartig ist, ja, ich weiß, was Sie meinen, diese Entschlüsselungen auch im Laufe des Films, immer auf die Farbe Rot reagiert Mani sehr stark, das Gewitter darauf reagiert sie sehr stark, aber ist das nicht für seine Zeit, für 1964 und für das, was wir an, an Erkenntnisfortschritt in der Psychologie hatten nicht vielleicht fast dann doch schon wieder modern?
3: Ja, natürlich. Also das war nicht pejorativ gemeint. Also ich, ich will damit den Film nicht abwerten. Das äh, hat vermutlich auch damals schon nicht, sagen wir mal, dem Stand der Psychologie und der Psychotherapie entsprochen. Aber darauf kommt es nicht an. Das kommt darauf an, dass damals sich diese psychologische Sichtweise vom menschlichen Verhalten sehr stark popularisiert hat. Mhm. Und es ist auch vielfach bis heute so geblieben. Und sehr viele Menschen, die sich nicht intensiv damit beschäftigen, muss man ja auch nicht, haben natürlich nach wie vor eine sehr instrumentelle Vorstellung davon. So ein Schichtenmodell der menschlichen Seele beispielsweise, dass da was übereinander liegt, das man dann enthüllen muss. Und dann gibt es diese ganzen sogenannten Verdrängungsvorstellungen. Und das muss man nur auflösen. Und hier mhm. haben wir jetzt also diesen Jean Connery, der ja, um das mal aus meiner Sicht zu sagen, Sean Conway hat sicher sehr viele große Stärken gehabt und er wurde nach meiner Ansicht immer besser, je älter er wurde. Und zum damaligen Zeitpunkt und in dem Film spielt er, finde ich, relativ affektiert. Und es steht offenkundig noch am Anfang seiner Karriere und seiner Entwicklung als Schauspieler und überspielt er teilweise auch. nicht. Also diese detektivische Aufklärungsarbeit, die er da leistet und dann diese tiefen Blicke, mit denen er immer da in die Seele seiner Zwangsehefrau blickt, und dann enthüllt, dass sie wahrscheinlich irgendeine Störung hat und dann sagt, irgendjemand muss sich um dich kümmern und muss dir helfen und muss das alles aufklären, ist schon ein bisschen mehr so habe ich das gemacht, mhm. ein bisschen schematisch. Aber dahinter steht natürlich eine interessante Konstellation, die in dem Film gezeigt wird.
2: Diese Abspaltung finde ich interessant, Ja. diese Abspaltung, die stattfindet bei ihr. Ähm, ich würde das alles unterschreiben, auch dass es ein bisschen natürlich, also dieser Glaube, dass sozusagen das Erinnern an ein traumatisches Erlebnis plötzlich, also die Wunderwaffe ist und alles ist gut, das ist ein bisschen tatsächlich vielleicht... Auch in dem Film so. Ich finde das aber interessant, dass im Grunde ja auch erzählt wird, dass ein Mann sich verliebt in eine Frau, die offensichtlich also in ihrem frigiden Verhalten überhaupt nichts mit ihm zu tun haben will und ihn das genau reizt. Und bei ihr... Das würde ich ein bisschen anders sehen. Ich glaube, ihre Diebstähler sind durchaus, stehen im Zusammenhang mit ihrer sozusagen Prägung, weil sie sich Macht holt und das ist eine Ersatzbefriedigung. Das, was sie quasi emotional nicht geben kann und auch nicht erfahren kann, holt sie sich über diese Beutezüge. Das sind für mich die interessanten Momente auch. Ja, da haben Sie recht. Mhm.
1: Ist es Macht oder ist es Unabhängigkeit?
2: Na, beides würde ich sagen. Es ist Unabhängigkeit, also dieses ständige Beweisen, ich brauche euch Männer nicht, das kriegt sie ja auch von der Mutter. Äh, die Mutter, die also diese Prostituierten-Vergangenheit hat, die verkauft sich ja als eine unglaublich moralische Frau und sagt immer, Mani, wir brauchen die Männer nicht, das haben wir nicht nötig. Und in diesem Glauben ist Mani aufgewachsen, und auch natürlich in diesem Konflikt, weil sie ständig als Tippi Hedren, als diese Blondine von lüsternen Männern umgeben ist, die was von ihr wollen. Und genau diese vorgeführte Rechtschaffenheit und dieses Prüde, das äh, triggert natürlich Sean Connery. Interessanterweise ist es im Roman von Winston Graham ja ein bisschen anders. Dass der Mark Rutland, also der Ehemann, also die Sean Connery Rolle, ist im Roman kein attraktiver, sexy Mann, sondern ein sehr durchschnittlicher, eher kleiner, dicklicher Chef einer Versicherungsgesellschaft. Insofern ist diese Kombination nochmal anders. Hitchcock brauchte einen, ja, ein Sexsymbol könnte man sagen, um diese Figur überhaupt durchgehen zu lassen beim Publikum, nämlich nach dem, was sich Sean Connery leistet und auch der Mann im Buch, ist es sehr schwer überhaupt, das Publikum noch auf seiner Seite zu behalten. Das ist ja ein total interessanter Konflikt sowohl in der Geschichte als auch für den Regisseur und für die Besetzung, weil er seine Frau vergewaltigt. Nicht in der Hochzeitsnacht, aber kurz danach. Also Marnie heiratet Mark Rutland, weil er sie erpresst. Er hat herausgefunden, dass sie Diebstähle macht. Er hat herausgefunden, dass sie seinen Safe ausgeraubt hat. Also man muss dazu sagen, Marnie verlässt immer ihre neuen Jobs, die sie unter falschem Namen annimmt, in dem Moment, wo sie merkt, dass sie die Identität nicht mehr aufrechterhalten kann, die sie sich zugelegt hat. Oder aber auch, weil die Männer in ihrer Umgebung ihr zu nahe kommen. Und in dem Fall ist Mark Rutland ihr zu nahe gekommen. Der hat offensichtlich Interesse, ein sehr, eigentlich ein sehr sympathisches Interesse. Aber sie kriegt Panik und äh, raubt den Safe der Firma aus und verschwindet. Und er stellt sie. Und sagt, okay, ich liefere dich nicht aus, wenn du mich heiratest. Aber die Heirat beinhaltet natürlich auch, dass du mit mir ins Bett gehst.
1: Hm. und Bevor wir über die Vergewaltigung reden, müssen wir, glaube ich, zwei Stufen nochmal zurückgehen. Und müssen nochmal sagen, Thomas Fischer, im Grunde, wir reden doch fast schon über Zwangsehe. Darf man das Wort in dem Zusammenhang ja. nehmen? Und wir müssen eigentlich klären, reden wir eigentlich von Diebstahl oder Untreue? Hier muss ich den Bildungsauftrag wieder hochhalten. Was tut sie? Sie hat jeweils Zugang zu den Safes? Sie nimmt das Geld, verschwindet damit.
3: Nein, ich glaube, sie hat keinen Zugang zu den Safe, sondern sie muss den Zugang sich erschleichen. Also sie hat ja, mhm. sie hat ja gerade keinen Zugang, sondern es ist so, dass sie die Safe-Kombination nur durch Zufall erfährt und die dann halt ausspioniert, weil die der Geschäftsführer dieser Firma irgendwo aufgeschrieben hat und nachschaut. Und so war es wahrscheinlich im, im vorigen Fall auch. Das erfährt man ja nicht genau im Film. Also sie hat jedenfalls keinen Gewahrsam, um den rechtstechnischen Begriff zu benutzen, sie hat keinen Gewahrsam an dem Geld im Safe, sondern den Gewahrsam hat der Geschäftsführer und der Eigentümerinhaber. Sie hat mit dem Safe eigentlich nichts zu tun, sie verschafft sich widerrechtlich Zugang zu dem Safe und nimmt weg, bricht fremden Gewahrsam, das ist ein Diebstahl. Also es ist keine Unterschlagung, sie hat auch kein Mitgewahrsam, gibt es ja als als Form, wenn so wenn verschiedene Menschen Zugang zu einem Gegenstand, zu einer Kasse oder in diesem Fall zu einem Safe-Inhalt haben, dann nennt man das Mitgewahrsam. Und Diebstahl unterscheidet sich halt von der Unterschlagung dadurch, dass äh, beim Diebstahl fremder Gewahrsam gebrochen wird und zwar in der Absicht, sich die Sache dann zuzueignen. Und zueignen will sie, daran besteht überhaupt kein Zweifel, daran sie freut sich das an den ist der Sinn der Sache, ja. <lacht> Und also insoweit ist es dogmatisch, ist es Diebstahl.
1: So, und jetzt kommt aber John Connery, also die Filmfigur geht hin, ersetzt das Geld, damit es nicht rauskommt, dass Mani mhm. äh, gestohlen hat und verspricht sich davon die Ehe. Er erpresst sie quasi in dieser ja. äh, Hinsicht. Sie. Mhm. Zwangsehe? Ja, ja, natürlich.
3: Zwangsehe. Mhm. Damals noch nicht strafbar und da, wo der Film spielt, wahrscheinlich erst recht nicht. Heute haben wir den Tatbestand der Zwangsehe im Strafgesetzbuch. Die kommt wahrscheinlich auf diese Weise eher selten zustande. Aber beruht natürlich immer auf Nötigung. Und was wir hier haben ist, rechtsdogmatisch, rechtstechnisch, richtig ausgedrückt, eben keine Erpressung. Weil Erpressung ist das Nötigen eines anderen Menschen, einem einen Vermögensvorteil zu verschaffen. Und das ist ja nicht der Fall, sondern er versucht ja durch Drohung mit einem empfindlichen Übel, um das Gesetz zu zitieren, und das empfindliche Übel wäre ein Strafverfahren, eine Strafanzeige. Durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zwingt er sie dazu, etwas zu tun oder zu unterlassen oder zu dulden und hier also mit ihm die Ehe einzugehen. Das ist genau das, was man heute unter Zwangsehe versteht, aber das war natürlich auch vorher schon als Nötigung strafbar.
1: Aber ist nicht verfolgt worden, oder? Also über eine lange Zeit etwas, was einfach faktisch passiert ist, was durch Machtgefälle einfach vollzogen wurde. Zwangsverheiratungen.
3: Ja, so ist es. Früher halt spielen Fragen der Selbstbestimmung eine wesentlich geringere Rolle, als es heute, also in den letzten Jahrzehnten der Fall ist. Also man hat sich vor 50, 60, 80 Jahren nicht sehr viele Gedanken gemacht. Fast alle kennen heute noch, aber nur noch sozusagen aus der Erinnerung oder aus Filmen oder aus Erzählungen, Formulierungen wie zum Beispiel, dass man heiraten musste. Also zum Beispiel heiraten musste, weil eine Frau schwanger wurde. Außerehelich schwanger wurde, dann musste geheiratet werden. Das führte zu moralischen Pflichten, aber auch zu sozial durchgesetzten Pflichten. Also wenn man das dann nicht tat, sowohl als Frau als auch als Mann, als Schwängerer, dann hatte man erhebliche Nachteile zu erwarten. Das wurde erwartet sozial, dass man in einem solchen Fall heiratete. Jedenfalls, wenn die Frau standesgemäß war. Auch das spielt ja immer irgendwie eine Rolle. Und in äh, bäuerlichen oder kleinbürgerlichen Gesellschaftsschichten, die heute ja so gar nicht mehr existieren, wie sie noch vor einigen Jahrzehnten, etwa um die Mitte des 20. Jahrhunderts noch existierten, war es natürlich so, dass Ehen sowieso in einem deutlich geringeren Maße selbstbestimmt eingegangen wurden. Erst recht natürlich aufgelöst wurden, aber auch eingegangen wurden, als wir es heute für vollkommen selbstverständlich halten. Also es wurden natürlich Ehen abgesprochen zwischen Eltern von in betracht kommenden Kandidaten und Kandidatinnen und zwar sehr lange. Also all diese Dinge, die wir heute als unglaublich empörend empfinden, dass gesagt wurde, jetzt schauen wir uns mal an, welches Mädel käme denn für unseren Sohn oder welcher äh, jungen Bauer kommt denn für unsere Tochter wohl in Betracht. Da muss ich mal mit dem Vater sprechen. Äh, und dann setzen wir uns mal zusammen, ob nicht unsere Höfe gut zusammenpassen oder unsere beiden Werkstätten. Und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Äh, das ist ja nicht hunderte von Jahren von unserer eigenen Gegenwart entfernt. Und äh, das passiert nicht nur im Orient und mit Leuten, die Kopftücher tragen oder andere Kopfbedeckungen, die uns nicht gefallen, sondern ähm, auch, im oder anderswo sondern dann auch bei uns noch vor gar nicht so langer Zeit. Also unsere Großeltern wurden noch so verheiratet.
1: Ja, aber das Problem scheint mir doch zu sein, im Unterschied jetzt zur Filmsituation oder im Unterschied äh, zu etwas, was man Zwangsehe nennt, weil zum Beispiel ein Vater so Druck auf seine Tochter ausübt, dass er eben die eine Ehe bestimmt, dass das, was so moralisch im Dorf passiert, da gibt es doch dann keinen richtigen Täter oder andersrum eine, eine, eine Vielzahl von Tätern. Da müsste man doch im Grunde sagen, das ganze Dorf ist schuld. Alle, die diese moralische Kulisse aufbauen und sagen, du musst jetzt den heiraten. Wir alle erwarten, dass wir alle grüßen dich nicht mehr nach der Kirche, wenn du es nicht
3: tust. Ja, natürlich, aber wenn bestimmte Strukturen halt so sind, wie sie sind, dann wird das halt allgemein getragen. Aber es wird natürlich auch konkret umgesetzt. Also dann wird man halt enterbt, wenn man das äh, richtig nicht macht. Oder man wird nicht mehr gegrüßt oder man wird irgendwo ausgeschlossen oder man verliert die Arbeit oder sonst irgendwas. Und es wird ja in dem Film, über den wir jetzt sprechen, wird es ja nur angedeutet. Ja, das ist so eine Autoszene, glaube ich, da fahren die im Auto rum. Und da geht es ja dann darum, dass er sie jetzt entlarvt hat und dass alle ihre Lügen, nun, oder jedenfalls ein Großteil der Lügen, aufgeflogen ist und äh, dann sagt, so, jetzt will man heiraten. Und das ist die Alternative, ob das jetzt eine ernsthafte Drohung ist, das bleibt ja ein bisschen offen. Ob er jetzt wirklich sagen würde, naja, dann halt nicht, mhm. ne, dann werden wir jetzt ja aber gleich mal zur Polizeidienststelle fahren und dann möchte ich da abliefern, das springt dann ja jetzt auch nicht so als realistische Möglichkeit an in dem Film, mhm. ja, sondern das ähm, bleibt so ein bisschen offen.
2: Ja, für sie ist es halt eine, eine realistische so es, Bedrohung, wirklich. Ja. Ja. Mhm. Darum funktioniert es. Ja. Man glaubt natürlich, ja, nur zu einem bestimmten Prozentsatz, dass Sean Connery sie wirklich ausliefern würde. Aber ich glaube, für sie ist die Vorstellung so stark, dass sie sofort glaubt, sie kann nur Ja sagen zur Ehe. Mhm,
1: ja. Aber wäre das gleichwohl eine Nötigung, muss ich noch mal fragen, Thomas Fischer, wenn er sie damit konfrontiert, ich gehe zur Polizei, Drohen mit einem erlaubten Verhalten?
3: Ja, sehr streitig. Sehr, sehr streitig, also... Manche sagen so und manche sagen so. Ne? Und Sie äh, schreiben Bücher drüber. Ja, so ist es. Also ähm, <lacht> vermutlich, also ich würde eher dazu tendieren zu sagen, ja, weil es ist ja zwar ein erlaubtes Verhalten, aber es ist ja auch kein gebotenes Verhalten. Also es wird ja nicht von ihm verlangt, dass er es tut. Und der Paragraph 240, also der, der, der Straftatbestand der Nötigung sieht halt vor, dass mit einem empfindlichen Übel gedroht wird. Und zwar dann, wenn das strafbar ist, ist nur dann, weil es ein sogenannter offener Tatbestand ist. Nicht jedes Drohen mit einem empfindlichen Übel ist strafbar, sondern es muss halt verwerflich sein zu dem bestimmten Zweck.
2: Was ist ein empfindliches Übel zum Beispiel?
3: Das, hat, das ist zunächst mal relativ konkret und subjektiv äh, zu betrachten. Ein empfindliches mhm. Übel ist all das, was sozusagen vom Ergebnis her eine Person dazu veranlassen kann, etwas zu tun, was sie nicht will. Also für manchen ist es empfindlich, ihm seine letzte Flasche Schnaps wegzunehmen, andere werden sehr erleichtert oder es wäre ihnen ja. wurscht. Und das wäre ein empfindliches Übel. Ich könnte Ihnen den nächsten Kaffee verwehren. Oder Kaffee, na ja gut, Kaffee, das ist, also da ist die Grenze der Sozialadäquanz, glaube ich, äh, leicht über, äh, tangiert oder schon überschritten. Also, ich will damit sagen, es reicht nicht aus, dass jemand nur denkt, das stinkt mir jetzt aber, das ist noch nicht zwingend ein empfindliches Übel. Also die bloße subjektive Überzeugung davon, dass einem etwas nicht gefällt reicht nicht aus für diesen Begriff des empfindlichen Übels. Es muss schon auch von einem gewissen objektiven Gewicht sein. Aber es äh, ist natürlich nicht völlig abstrakt und es kommt immer auf die konkrete Situation an. Also jemand zu sagen, entweder du machst das oder ich sehe schwarz für deine Probezeit beispielsweise oder du fliegst aus der Wohnung raus oder ich werde dich äh, anzeigen und zwar werde dich verleumden oder werde eine falsche Anzeige gegen dich machen, das sind alles natürlich empfindliche Übel. Oder es reicht aber auch weniger. Also äh, jemand zu sagen, entweder du billigst jetzt ein in irgendwelche Handlungen, die ich äh, oder Duldungen, oder du steigst jetzt hier auf freier Strecke aus und gehst zu Fuß nach Hause, auch das ist ein empfindliches Übel. Also da, es reicht relativ äh, wenig aus, um diesen Tafelstand zu erfüllen. Und weil das so ist, und weil wir ja dauernd die ganze Zeit über zu allen möglichen Dingen genötigt werden. Wenn wir in die Straßenbahn oder im Bus einsteigen, einen Linienbus, werden wir ja auch genötigt, nicht auszusteigen auf freier Strecke. Und der Fahrer fährt einfach weiter, obwohl wir sagen, ich möchte aber hier schon raus. Dann sagt er, nö, fährst mit bis zur nächsten Haltestelle. Das ist ja auch eine Nötigung. Aha. Die ist aber natürlich gerechtfertigt, sie ist nicht rechtswidrig. Oder wenn du vor der roten Ampel stehen bleibst, ist es ja auch eine Nötigung. Entweder du bleibst hier stehen oder du wirst schon sehen, wo du die nächsten Monat deinen Führerschein abholen kannst. Und ähm, all solche Sachen. Deshalb ist das ein offener Tatbestand. Da steht unten die Nötigung ist nur dann rechtswidrig, wenn die Drohung zu dem zu erreichenden Zweck halt verwerflich ist. Und dann stellt sich wieder die Frage, was ist nun verwerflich? Und da sind wir bei dem Problem... Für, für manche schon die Flensburger Behörde, aber... Ja, ja. So ist es ja. Und äh, da stellt sich wieder das Problem, ist es verwerflich, jemanden anzuzeigen, der einen bestohlen hat? Das ist natürlich im Grundsatz nicht. Und deshalb muss dieser Mani-Fall offen bleiben. Also sagen wir mal, in der Lebenswirklichkeit würde das Verfahren gegen Herrn Connery vermutlich nach 172 StPO oder spätestens nach 153 Absatz 1 StPO eingestellt wegen geringer Schuld oder wenn man sagt, na ja wahrscheinlich eher nicht. Also er droht ihr mit irgendwas, was ein gutes Recht ist. Und äh, man könnte nur sagen, eine Verbindung des guten Rechts mit etwas so massiv in ein in das fremde Selbstbestimmungsrecht eingreifendes wie ein Zwang zur Ehe, das ist in sich verwerflich. Aber das ist, wie gesagt, nicht völlig... Klar.
1: Und eine Betrachtung, die aus, aus der jeweiligen Zeit resultiert, oder? Jens Wawatschek, betrachten wir es heute nicht viel, viel sensibler, als dieser Teil damals in das Drehbuch reingeschrieben worden ist, weil es eigentlich fast schon aus damaliger Perspektive, so kam es mir vor, zu dem Spiel gehörte, wird er sie ergründen können, wird er sie überzeugen können? Dieses, äh, ich, ich werbe um dich und ich kann dich jetzt noch nicht so restlos überzeugen, aber ich habe das Geld jetzt bezahlt, ich gehe sonst zur Polizei, werde meine Frau...
2: Na, ich glaube, das war damals, du meinst, es wurde weniger empfindlich darauf reagiert als heute? Ist mein Eindruck. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das hat damals auch eine große Empörung ausgelöst. Also gerade in diesem Kosmos, in diesem Filmkosmos, ob das in der Realität anders war, äh, glaube ich auf jeden Fall, aber die Ehe gerade wenn du zwei Stars auf der Leinwand hast, war eigentlich mit Romantik verbunden. Mhm. Also das heißt, wenn Sean Connery Tippi Hedren heiratet, dann möchte man also eine Frau, eine Braut in Weiß und Happy End. Ähm, aber dass eine Ehe auf solchen Ruinen auf so einem Grund gebaut wird, das, das war empörend und das ist ja auch das Spannende. Und das ist im Roman genau die gleiche Situation. Im Roman gibt es ein paar andere Dinge, die, was wir vorhin angesprochen haben, dass im Film Mark Rutland, also Sean Connery, selbst die Psychiaterrolle übernimmt und versucht, dieses Trauma von Marnie zu lösen. Das ist im Roman nicht so. Im Roman möchte der Ehemann, dass Marnie zu einem Psychiater geht, um sich Hilfe zu holen. Er schickt sie also zu einem Spezialisten, zu einem Experten. Diesen Strang hat Hitchcock bewusst rausgelassen, weil er den Fokus nicht verändern wollte. Er wollte, dass der Fokus auf der Ehe bleibt. Und äh, das ist natürlich nicht wirklich logisch und das wirkt ein bisschen naiv, dass äh, Sean Connery nun auch ausgerechnet im Schlafzimmer von Marnie sich hinsetzt und sagt, denk an die Farbe, wir machen jetzt Assoziationsspiele, denk an die Farbe Rot, denk an das und das und das. Und das ist natürlich, äh, ja, durchaus ein bisschen, könnte man sagen, melodramatisch, sehr dick aufgetragen, aber... Ähm, Hitchcock wollte, ich glaube nicht noch ein anderes neues Fass aufmachen und einen neuen Handlungsstrang eröffnen. Das wäre zu kompliziert gewesen und hätte die Zuschauer zumindest damals wahrscheinlich weggezogen von der Geschichte. Heute wäre Mane nee, ja ein Perf...
3: Wenn ich nur noch mal einen Schritt äh, zurück ist natürlich schon auch auffällig, wie diese Verbindung von Sexualität und Ehe da hergestellt wird. Und insoweit meine ich eigentlich schon, dass es dem Bild der Zeit entspricht. Weil wenn man sich überlegt, warum will dieser Protagonist Rutland jetzt diese Frau heiraten? Ja, der sieht die mhm. einmal im Büro seines Steuerberaters oder Anwalts und sagt, ist das die mit den hübschen Beinen? Und dann sieht er sie wieder und dann sagt er so, dich werde ich jetzt heiraten. Mhm. Und äh, ansonsten weiß er ja nichts von ihr, außer dass er sie einmal im, im, im Pferdestall küsst, <lacht> glaube ich. Und das ist ja nun, sagen wir mal, für gewöhnlichen Geschmack relativ geringe. <lacht>
2: äh, es gibt schon noch relativ glaub ich, ein, zwei Basis. Gespräche, ja,
3: ja, aber relativ <lacht> schmale Basis für die große Liebe. Also es geht ja letzten Endes nur darum, dass er die halt haben will, ja und zwar sexuell haben will und dass das damals äh, nicht anders ging, als dass man, weil er kann ja nicht sagen, du wirst jetzt gefälligst meine Geliebte, also du gehst jetzt mit mir ins Bett und sonst zeige ich dich an, sondern das muss jetzt natürlich alles äh, formalisiert werden und dann muss sie halt heiraten, weil man sonst halt den Geschlechtsverkehr nicht vollziehen durfte zur damaligen Zeit. Und er weil, will sie besitzen. Ja, das, das meine ist ich ja. Es, Thema, geht, es also, geht ja, es geht um ja. Macht und es geht um äh, letztendlich um Gewalt. Ja. Ja. Und äh, ja. der, mit der Ehe hat das und mit dem weißen Kleid hat das ja nur am Rande äh, zu tun. Das spielt ja letzten Endes überhaupt keine Rolle. Und es geht ja immer nur darum, ob sie jetzt äh, sozusagen sich fügt oder nicht. Es gibt ja auch viele mhm. ähm, verschiedene Szenen in dem Film, wo er sie zum Beispiel am Arm irgendwo greift und irgendwo hinführt. Also eine ganz offensichtliche Verteilung von Macht und Ohnmacht, von Selbstbestimmung und Fremdbestimmung. Und darum geht es die ganze Zeit. Und äh, mit Liebe hat das ja nur wirklich äh, überhaupt nichts zu tun. Also der ganze Film handelt ja eigentlich zwar formal vielleicht oder auf einer sprachlichen Ebene werden solche Begriffe benutzt, aber es ist ja nichts inhaltlich zu erkennen, worin jetzt eigentlich die Liebe bestehen soll. Nein. Es ja geht ja die ganze Zeit nicht um Emotionale Liebe, sondern es geht die ganze Zeit nur um Sexualität.
2: Und ich denke, deswegen war die Reaktion des Publikums auch, das war, das waren keine Figuren, mit denen man sich identifizieren konnte. Das war das Problem. Man kann sich weder mit Marnie äh, identifizieren, dafür ist sie zu kühl. Cool. Und man kann sich auch nicht mit Sean Connery identifizieren. Das sind sehr widersprüchliche Charaktere, denen wir da folgen müssen. Und sie verstoßen natürlich genau gegen dieses romantische Ideal. Es ist interessanter dann eigentlich zu beobachten, dass sie sich annähern, dadurch, dass sie in der Distanz miteinander bleiben, dass er sie bis zu einem gewissen Punkt erstmal gewähren lässt in ihrer Verweigerung und äh, sie langsam Vertrauen gewinnt. Aber das ist natürlich alles auf sehr wackeligen Füßen. Das Interessante ist ja eigentlich, dass man dann schockiert ist zu Recht schockiert ist, wie er sein ehrliches Recht dann einfordert.
1: Nämlich durch eine Vergewaltigung, die im Roman und im Film, wie ich finde, an beiden Punkten eigentlich wirklich sehr kunstvoll und mit einer sehr gut aufgebauten Spannung beschrieben wird. Dein Bezug, Jens Wawacek, zu den Filmen von Alfred Hitchcock, besteht ja unter anderem darin, dass du viele der Filme anhand der entsprechenden Romanvorlage auch als Hörbücher umgesetzt hast, so auch Mani. Und mhm. die Stelle bei Mani, die ich mir rausgesucht habe, die wir mal reinhören wollen, die ist genau diese. Das ist genau dieser Moment, diese Konfrontation, über die wir jetzt gesprochen haben, diese Frage, was kann ich dir aufzwingen, Mani, im Grunde äh, eskaliert und es dann zur Vergewaltigung kommt. Und im Gegensatz zum Film ist das nicht auf einem Schiff, das ist auch auf einer hochzeitsartigen Reise, aber eben nicht auf einem Schiff und wir hören mal rein.
2: Als ich dich heiratete, tat ich es nicht mit geschlossenen Augen. »Liebe ist nicht immer blind. Lass mich in Ruhe!« »Sie ist nicht immer geduldig. Noch ist sie immer vornehm.« Es schien, als ließe der Alkohol auch ihn nicht ruhen. Ich versuchte, die Angst herunterzuwürgen. Seit ich 13 war, war ich nie mehr richtig erschrocken. Ich hatte niemals wirklich Furcht vor einem Menschen, nicht einmal vor der Polizei, nie im Leben. Aber ich wusste jetzt, dass ich diesmal nicht den rechten Weg gegangen war. Ich wusste nicht, ob er mir glaubte, aber auch wenn er es tat, hatte es sich verkehrt ausgewirkt. »Mark, wir reden beide Unsinn«, lenkte ich jetzt ein, da es zu spät war. »Wirklich? Wir haben beide zu viel getrunken. Mir brummt der Schädel ein bisschen. Reden wir am Morgen darüber.« »Schön«, meinte er ruhig und begann dann stumm wie das Verhängnis, die Knöpfe hinten an meinem Kleid zu lösen. Nach einer Minute entwandte ich mich ihm, war frei und trat ans Fenster. Aber das Fenster lag hoch. Meilen über den Klippen und einen anderen Weg aus dem Zimmer gab es nicht. Als ich um die Ecke kam, ergriff er meinen Arm. Marni. »Lass mich in Ruhe!« knurrte ich. »Weißt du nicht, was es heißt, wenn ich Nein sage? Lass mich gehen!« Er nahm meinen anderen Arm und mein Kleid glitt nach unten. Ich hatte ein schreckliches Gefühl, das sich aus Verwirrung und Ekel zusammensetzte. Ich zitterte buchstäblich vor Wut. In der einen Minute erschien es mir richtig, ihn in seinem Werben gewähren zu lassen. Wie eine kalte Statue, die für jede Empfindung außer Hass tot ist und abzuwarten, was er daraus machte. In der nächsten jedoch war ich auf einen Kampf gefasst, wollte ihm das Gesicht zerkratzen und spucken wie eine Katze, um die ein Kater herumschleicht, den sie nicht will. Er trug mich zum Bett und streifte mir den Rest meiner Sachen ab. Als ich einfach nichts mehr anhatte, drehte er das Licht über uns aus und es schien nur noch das kleine Kontrolllicht vom Badezimmer herein. Vielleicht konnte er deshalb nicht sehen, wie mir die Tränen aus den Augen stürzten. Er versuchte mir im Halbdunkel zu zeigen, was Liebe ist. Aber ich war steif vor Abscheu und Widerwillen. Und als er mich zuletzt nahm, kam wohl von meinen Lippen ein Schrei der Niederlage, der nichts mit physischem Schmerz zu tun hatte.
1: Eine unglaublich dichte Szene, wie ich finde. Und es war total schwierig, den Ausschnitt zu wählen. Ich hätte eigentlich gern noch weiter vorne angefangen, es noch weiter laufen lassen. Ich glaube, das ganze Kapitel dauert zwölf Minuten. Es ist ungeheuer intensiv. Und umso mehr habe ich mich gefragt, was hat Alfred Hitchcock, dazu gebracht, zu glauben, dass dieser harte Stoff wirklich tatsächlich kommerziell erfolgreich sein kann, dass das eine gute Filmidee ist oder hat ihn das nicht gekümmert, wollte er unbedingt diesen Film so machen?
2: Naja, da könnte man jetzt verschiedene Interpretationen ansetzen, verschiedene Theorien, ob Hitchcock, ich bin da sehr vorsichtig, aber wenn Hitchcock jemand war, der, weil er der Mann war, der er war, er ist in der viktorianischen Zeit groß geworden. Und wenn er in einem ewigen Spannungsverhältnis zur Sexualität gelebt hat und äh, vielleicht diese wunderbaren Hauptdarstellerinnen vor sich hatte und äh, aber nicht an sie rankam, dann hat ihn sicher diese Art von Gewalt zumindest interessiert. Also ich nehme mir die Frau, auch wenn sie nicht will. Das ist sicher ein Konflikt, der ihn interessiert hat. Und interessanterweise hat er mehrere Drehbuchautoren verschlissen, weil alle, die an Mani gearbeitet haben, gesagt haben, die Szene muss raus. Wir können diese Vergewaltigung nicht in das Drehbuch nehmen. Wie sollen wir Sean Connery rehabilitieren? Wie soll das funktionieren? Das geht nicht. Und Hitchcock hat darauf bestanden. Er hat gesagt, das ist eine der wichtigsten Szenen des Romans. Und das ist eine der wichtigsten Szenen meines Films. Und was mich immer verblüfft hat, Diejenige, die dann das Drehbuch geschrieben hat, war Jay Preston Allen, eine Frau, die als Bühnenautorin schon sehr erfolgreich war, und die hatte damit überhaupt kein Problem. Die hat gesagt, ja klar, das ist eine, das ist eine großartige Szene, das ist auch nicht so ähm, weit weg, also das passiert in äh, normalen Ehen wahrscheinlich auch relativ häufig, dass die Frau mit dem Mann schlafen muss, obwohl sie es nicht will, und sie wusste zu dem Zeitpunkt schon, Wer Mark Rutland spielen würde, also Sean Connery, das war lange nicht klar und sie sagte, "Na ja, also es ist schlimmer als mit Sean Connery ins Bett zu gehen. Die hatte so eine wahnsinnig pragmatische und eher etwas irritierende Reaktion auf dieses ganze Dilemma und ich fand es nur wirklich verblüffend, dass man, man würde ja sagen, dass wahrscheinlich besonders Frauen da zu Recht empfindlich reagieren. Und es war nun ausgerechnet eine Frau, die das so übernahm. Und Hitchcock hat sich ja sehr gerne von Vorlagen entfernt und seinen eigenen Film daraus gemacht. Aber in dem Fall ist er sehr nah an der Romanvorlage, zumindest in dieser Szene. Die ist wirklich so sehr, sehr nah umgesetzt an der Sprache. Was wissen wir gesichert über das Verhältnis Alfred Hitchcocks zu Tippi Hedren? Schwierig, schwierig. Ich meine, Tippi Hedren hat in den letzten Jahren immer wieder Interviews gegeben, wo sie Hitchcock eigentlich beschuldigt, dass er sie missbraucht hat, dass er sich wie ein typisches MeToo-Mannsbild verhalten hat. Und er hat tatsächlich einen Vertrag mit ihr gemacht, als er sie für The Birds engagiert hat, einen Siebenjahresvertrag für seine Firma bei Universal. Und... Sie war ja ein Nobody, sie war ein Model und äh, hatte keine Schauspielerfahrung. Als er sie engagiert hat für die Vögel, da hat er sie bei einem Werbespot entdeckt. Und ähm, es war, glaube ich, sein Wunsch, dass er wie Sven Gali, ähm, diese Frau kreiert und zu einem großen Star macht, aber eben zu seinem Star, zu einem Hitchcock-Star. Und ähm, als er merkte, dass sie sehr unabhängig dachte... Und sich nicht formen lassen wollte, zumindest nicht über einen bestimmten Punkt hinaus. Da hat er sie bestraft, indem er gesagt hat, gut, ich lasse dich hier nicht aus dem Vertrag. Sie wollte aus seinem Vertrag raus, aus diesem Hitchcock-Vertrag, diesem Siebenjahres-Vertrag. Das hat er nicht erlaubt und dadurch war ihre Karriere eigentlich beendet. Sie musste sieben Jahre unter Vertrag bei ihm bleiben und konnte keine anderen Filmangebote annehmen. Und das wirft sie ihm heute natürlich zu Recht vor. Sagt aber andererseits, und das äh, finde ich, ist etwas, was oft in Diskussionen vergessen wird, dass natürlich er trotzdem ein Genie war als Filmregisseur und dass sie unglaublich viel von ihm gelernt hat und ohne ihn wahrscheinlich gar keine Karriere gemacht hätte. Es ist also kompliziert, jedenfalls die Beziehung zwischen ihm und Tippi Hedren. Und äh, es gab einige Schauspielerinnen, die zumindest irritiert waren von seinem merkwürdigen Humor, von auch seiner vielleicht äh, Unnahbarkeit. Er war nicht sehr äh, verbindlich in der Arbeit mit Schauspielern. Er hat kaum etwas gesagt und das hat viele sehr irritiert. Thomas Fischer, drängen sich da Vergleiche zu
1: aktuellen Situationen, die MeToo-Bewegungen, der Fall Weinstein, ist das nicht eigentlich genau das gleiche Muster, was hier schon am großen Star Alfred Hitchcock aufblitzt?
3: Ich kenne den Fall Weinstein nicht. Ähm, ja, ich glaube mit der Hedrin, das war schon so, der hat ja halt nachgestellt und sie hat nicht gewollt und hat halt, äh, gequält. Seine Frau hat sich glaube ich mal bei ihr entschuldigt und hat gesagt, es tut mir aber leid, mein Kind, dass sie all das ertragen mussten. Das Interessante sozusagen, um nochmal zu dem Film zurückzukehren, insoweit ist es ja wir haben ja vor etwa 20 Jahren eine intensive Diskussion um die Vergewaltigung in der Ehe geführt in Deutschland und haben im Jahr 1997 ist das Gesetz geändert worden, 33 Strafrechtsänderungsgesetz hieß das und da ist diese sogenannte Vergewaltigung in der Ehe und auch sexuelle Nötigung in der Ehe erstmals ins Strafgesetzbuch eingeführt worden, es war vorher nicht straflos. Es gibt durchaus ganz erstaunliche Gesichtspunkte an diesem Gesetzentwurf. Es wurde immer gesagt, Vergewaltigung in der Ehe ist nicht strafbar. Es war natürlich strafbar als Nötigung, was aber nur ein Vergehen ist und auch in der Praxis natürlich keine Rolle spielte. Es wurde selten angezeigt und weil sowohl die sogenannte sexuelle Nötigung als auch die Vergewaltigung, die damals noch in getrennten Vorschriften geregelt wurden, immer von einem außerehelichen sexuellen Handlungen und außerehelichen Beischlaf sprachen. Das Erstaunliche war, dass immer, vollkommen zu Recht, muss man sagen, ich habe das auch schon lange vorher immer gesagt, das ist eine grobe Ungerechtigkeit und ein grober Fehler des Gesetzes, der leicht erklärlich ist. Ich, ich sage auch gleich noch ganz kurz, warum. Dass verheiratete Frauen, das ging ja nur um Frauen, nicht geschützt sind. Also nicht im gleichen Umfang jetzt geschützt sind, wenn man jetzt mal von der Strafdrohung her ankommt, wie unverheiratete Frauen. Das hat natürlich damit zu tun, dass früher die Sexualstraftaten eben keine Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung waren, sondern Straftaten gegen die Sittlichkeit. Und dass als Rechtsgut dieser ganzen Sexualdelikte Jahrzehnte, um nicht zu sagen ein Jahrhundert lang, eigentlich Ehe, Familie, Sittlichkeit angesehen wurde. Und diese ganzen Fragen von Selbstbestimmung, so wie wir es heute sehen und ja teilweise bis ins Absurde überhöhen, haben vor 30 Jahren noch kaum eine Rolle gespielt, also eine sehr viel geringere Rolle gespielt als heute. Man darf ja nicht übersehen, noch bis in die 70er Jahre wurde Ehebruch beispielsweise strafrechtlich verfolgt, glaube 69 abgeschafft und andere Sachen. Erstaunlich ist, also dass ja nicht nur Frauen diskriminiert wurden, sondern es wurden ja auch Männer diskriminiert, Vergewaltigung von Männern. Geht natürlich nicht in der Ehe, es gab damals noch keine Ehe zwischen äh, Homosexuellen und Vergewaltigung von Männern war immer weniger strafbar als Vergewaltigung von Frauen. Auch eine erstaunliche äh, Differenzierung. Ja, weil in der Denkweise das ja nicht vorgesehen ist. Quasi. So ist es, in der Denkweise nicht vorgesehen. Man hat es hm. gewusst, aber das war ja auch eine Diskriminierung, die gar nicht thematisiert worden ist. Es war natürlich diese ja. Diskriminierung zwischen ehelicher Nötigung und Vergewaltigung und nicht-ehelicher viel offensichtlicher und das hat man erst, wie gesagt, 1997 geändert. Und dann aber auch alles gleichgestellt. Es kommt ja jetzt nicht mehr darauf an, ob Geschlechtsverkehr durchgeführt wird oder irgendeine andere Form des Eindringens in den Körper. Es wird alles gleich bestraft.
1: Trotzdem nochmal für mich zum Verständnis, wir waren da gerade schon, aber nochmal, dieser ganze Komplex, das vorher zu sehen, dass man damit kommerziell im Filmmarkt erfolgreich sein kann, ist das eine Leistung von Alfred Hitchcock gewesen oder ein Wagnis? Jens Wawatschek.
2: Beides. Würde ich sagen. Er hat Nach seinen erfolgreichen Filmen der 50er Jahre hatte er das Bedürfnis, etwas Neues zu schaffen, also sich quasi neu zu erfinden. Darum kam Psycho. Mit Psycho hat er schon bestimmte neue Wege beschritten. Er ist brutaler geworden. Die Duschszene ist nach wie vor eine, finde ich, der gewalttätigsten Szenen der Filmgeschichte. Das war 1960, damit hat er schon viele Tabus gebrochen. Dann kamen die Vögel, der ihn vor unglaubliche Herausforderungen gestellt hat. Da musste er wirklich innovativ sein. Wie bringt er die Bilder der Novelle von Daphne de Maurier auf die Leinwand ohne mit wahnsinnig vielen Tricks zu arbeiten. Also mit lebenden Vögeln hat er ja da äh, hantiert. Und ich glaube, er brauchte dann nach diesen beiden Riesenerfolgen eine neue Spielwiese und das war Mani schon. Er hat den Roman gelesen und war sofort begeistert. Er fand diese rätselhafte Frau und diese Frigidität der Frau so reizvoll. Und er hat den Film ja verkauft als Sex-Mystery. Insofern war das zwar eine, äh, man könnte sagen, ja, eine Herausforderung überhaupt, dieses Thema auf die Leinwand zu bringen, aber er wusste auch Sex sells und es war auch nicht ohne Grund, dass er Sean Connery dann besetzt hat, der bereits James Bond gedreht hatte, den ersten James Bond Film und ähm, ich glaube, er hat da... Sowohl als Künstler gedacht, ich nehme jetzt mal dieses Thema, das interessiert mich und das ist ein Wagnis, vor allen Dingen, wie verkaufe ich es. Aber er wusste, dass es natürlich neugierig macht, das ganze Thema.
3: Nochmal zurück zu dieser Situation der sexuellen Nötigung, Vergewaltigung in der Ehe. Auf Ihren äh, vollkommen richtigen Hinweis, dass in dem Setting dieses Films der Connery, also der Ehemann, die Rolle eines Psychiaters übernimmt, also eines Psychotherapeuten übernimmt, der ja auch mhm. sagt, ich helfe dir jetzt. Das hat natürlich eine ganz brutale Konnotation insoweit, als ja diese Vergewaltigung als Teil einer Therapie dargestellt wird. Ja, ne? also, ja. ja wie Elektroschocks äh, so. Ja, ja also es wird halt, und das ist ja, sagen wir mal, sexueller Missbrauch in der Psychotherapie ist ein wichtiges Thema mhm. und ein Thema, das vielfach unklar geblieben ist bis heute. Auch da haben wir eine Vorschrift im Strafgesetzbuch inzwischen, die aber nur sehr selten zur Anwendung kommt. Und es gibt doch einige Autoren, die sagen, das kommt wesentlich häufiger vor, als es in der Öffentlichkeit und in der Justiz überhaupt zur Kenntnis genommen wird. Wie auch immer, eine der praktischen Formen dieser Straftat besteht ja gerade darin und es ist deshalb strafbar, nicht weil da lauter Vergewaltigungen stattfinden wie in diesem Fall, sondern weil es eben mit Zustimmung des Opfers passiert, weil eine Abhängigkeitssituation wie in einer Psychotherapie so missbräuchlich ausgenutzt wird, dass der betroffenen Person dem Opfer gesagt wird, also wenn du das tust, dann ist das ein Zeichen für Heilung und wenn du es nicht tust, wenn du es ablehnst, dann zeigt das, dass du dich noch nicht geöffnet hast, dass du noch nicht bereit bist, deine Grenze überschreiten und deine Krankheit zu erkennen und deine Widerstände zu offenbaren und dir selber klar zu machen. Das heißt, es wird sozusagen die Schwäche des Opfers in einer brutalen Weise gegen das Opfer selbst gekehrt. Ja. Und das ist ja fast also Film, ist ja und ja. ja, das wird ja in dem Film geradezu
2: auf die Spitze getrieben. Ja.
3: Beispielhaft vorgeführt und ja. auf die Spitze getrieben, indem gesagt ja. wird: Ich bin derjenige. Auch da ist ja von Liebe nicht die Rede, sondern es ist sozusagen ein Wechsel zwischen einerseits Überwältigung und andererseits einem Anspruch, dass diese Überwältigung und diese Gewalt und dieser extreme Missbrauch von Schwäche und Ausnutzung von Schwäche, dass das ein Mittel der Heilung ist und ein Mittel der Erlösung ist. Mhm. Und äh, das ist schon eine brutale Botschaft. Mhm. Ich
2: fand auch interessant, es gibt eine Stelle in dem Film, die es im Roman nicht gibt, dass genau das, was sie sagen, dass also Sean Connery quasi sagt, ja, also das ist alles zu deinem Besten, das ist zu deinem Wohl. Äh, wenn du dich mit mir einlässt, dann äh, wirst du erlöst. Aus deiner Hölle. Und sie sagt, sinngemäß, das ist doch typisch männlich. Ihr glaubt, wenn wir nicht auf euch ansprechen, wenn wir keine Lust haben, mit euch ins Bett zu gehen oder wie auch immer, dass wir dann gleich ein Fall für die Klapsmühle sind. Und dies hat mich immer irgendwie beeindruckt, diese kurze Sequenz, weil ich dachte, das ist zwar im Falle von Mani vielleicht nicht richtig, weil sie wirklich Hilfe braucht, aber grundsätzlich ist das ja ein durchaus fundierte eine fundierte Aussage, dass jeder das Recht hat zu sagen, nein, ich will einfach nicht und das bedeutet nicht, dass ich unbedingt neurotisch bin. In der
3: Tat.
1: Zum Ende habe ich noch zwei Randaspekte. ist jetzt ein bisschen schwer, die Kurve zu kriegen, weil wir ja tatsächlich hier aus dem tiefsten Missbrauch gerade kommen. Ich versuche ein bisschen langsamer zu reden und den Übergang geschmeidig hinzubekommen. Wir reden mit Jens Wawracek auf der einen Seite, aber... Ich habe es auch erwähnt im Zusammenhang mit Alfred Hitchcock, ist da natürlich auch immer noch Peter Sean, die drei Fragezeichen und meine These, dass man viele von den Alfred Hitchcock Filmen ja auch in den Hörspielen irgendwo wiederfindet. Jens ist dann, glaube ich, immer selber erstaunt, weil er die Fälle einmal gelesen und danach nie wieder gehört hat und insofern das ist wahrscheinlich jetzt auch fast eine vergebliche Frage, wenn ich dich frage. Mir ist eine Figur aufgefallen, die mich an Mani äh, erinnert hat. Natürlich, die drei Fragezeichen sind ah, ja. fast asexuell, ja, und auf jeden Fall nicht gewalttätig. Und trotzdem gibt es eine völlig hysterische und eigentlich Mani gar nicht so unähnliche Figur. Aber du ahnst wahrscheinlich nicht, worauf ich hinaus möchte.
2: Na, du meinst jetzt nicht Peter Shaw. Nein, 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 ich meine <lacht> Letitia
1: Redford äh, in der Folge der Ameisenmensch, die völlig vogelscheuchenartig-phobische ah, Frau, die äh, äh, immer wieder hysterische mich. Anfälle kriegt. Natürlich, die Vogelscheuche wird auch zu ihrer eigenen Terrorisierung eingesetzt, aber das ist äh, mir schon als Jugendlicher wirklich aufgefallen, wie entsetzlich hysterisch diese mhm. Frau ist. Und Entschuldigung, ich bekenne, ich bin ein Hardcore-Fan und mich lassen diese folgen nicht los bis heute heute nicht los ich weiß dass sich dieses Schicksal mit vielen anderen betroffenen Teile die <lacht> es gibt schlimmeres glaube ich zu, <lacht> zu zehn und hunderttausenden aber natürlich ich habe es im Vorfeld schon mit Thomas Fischer besprochen ihnen sagen diese drei Fragezeichen folgen die drei Detektive auch mit Kindern in einem kassettenfähigen Altern nichts an ihnen ist das vorbeigegangen absolut
3: gar nichts nein das letzte Mal dass ich mich mit Kindern und Detektiven beschäftigt habe war als ich noch in Blyton las und das ist schon sehr lange her. Ah, in
2: den Bleiten ist herrlich, ja. Ein, ein bisschen früher Ja, es gewesen. ist interessant, weil mein, mein privates Umfeld hat mit den drei Fragezeichen auch relativ wenig am Hut. Kennt sie teilweise natürlich, weil sie mich kennen und das äh, nicht zu vermeiden ist. Aber ich glaube, mich würde das auch irritieren, wenn ich jetzt mit, ich sag mal, so äh, drei Fragezeichenern mich umgeben würde, die immer, wenn ich den Mund aufmache, Peter Schor hören. Aber ich erinnere mich sehr gut an den Ameisenmensch oder Ameisenmann, ich weiß nicht, wie die Folge genau heißt, weil die Schauspielerin, die diese hysterische Frau gespielt hat, eine Koryphäe vor dem Mikrofon war, Marianne Kehlau, die hat alle großen Schauspielerinnen synchronisiert, Ingrid Bergmann, ja. Deborah Carr, die war eine Meisterin der Sprache, die hat mit Max Offüls gearbeitet, die war beim SWR große Hörspiele gemacht mit Max Offhüls Anfang der 50er Jahre. Das muss ich sagen, das sehe ich immer noch als ein großes Geschenk, dass ich ja als Kind vor Menschen sitzen durfte, die mir Meisterklassen gegeben haben, mhm. indem ich einfach nur die Ohren und Augen aufgesperrt habe. Und Marianne Kehlau war eine dieser Menschen, eine Frau, die kaum jemand mehr kennt und eine der Größten. Mhm. Spannend.
1: Der zweite Punkt, den ich noch vielleicht für den Abschluss unserer heutigen Folge noch ansprechen möchte, sind die legendären Cameo-Auftritte in den Hitchcock-Filmen. Und von vielem, was ich so gesehen habe, wie er mal über die Straße geht oder wie er mal in einem anderen Fall ähm, durch den Ort geht, ist es ja bei Mani tatsächlich so, dass er einen wirklich sehr prominenten Auftritt hat, oder?
2: Gleich am Anfang, im Hotelflur. Mhm. Warum hat er das gemacht? Warum Na, hat er sich... Ja, weil Hitchcock, Hitchcock hatte das Problem... Nachdem er, er war ja 1964 schon eine Legende. Da hatten auch schon Eric Romer und Claude Chabrol ein Buch über ihn veröffentlicht. Er war eine Marke. Er hatte auch eine Fernsehserie inzwischen etabliert, Alfred Hitchcock Presents. Die hatte viele Emmys gewonnen und er war ein Household Name. Und er hatte das Problem, dass die Leute anfingen, auf seine Cameo-Auftritte zu warten. Und er wollte nicht, dass man aber sich nicht auf die Handlung konzentriert <lacht> vor lauter Warten auf Hitchcock und hat sich deswegen in fast allen Filmen, die vielleicht ab Psycho in die Kinos kamen, sehr früh inszeniert, damit das Publikum durchatmen kann, sagen kann, wir haben ihn entdeckt und jetzt konzentrieren wir uns auf die Handlung.
1: Und das ist bei Mani ja ganz augenfällig. Die Tür geht auf und man sieht ihn, möchte nicht sagen leinwandfüllend, aber er ist wirklich extrem um eben diese Erwartung zu.
2: Ja, und er schaut ja quasi in die ja. Kamera fast, nicht? Also, er dreht sich ja halt zur so Kamera. Es ist so kurz, als ob er einen Blick ins Publikum wirft. Zu dem Zeitpunkt hat er auch die Trailer selber gedreht. Also, er hat sich selbst inszeniert und seine Filme vorgestellt. Es gibt von Marni auch einen deutschen Trailer, einen, genau wie für Psycho. Er konnte ja Deutsch, er hat in den 20er Jahren in Deutschland gelernt. Also Film gelernt, er hat mit Murnau gearbeitet und so weiter und äh, er hat sich selber wirklich inszeniert als derjenige, der den direkten Draht zum Publikum hat und der das Publikum abholt.
1: Thomas Fischer, gibt es solche Cameo-Auftritte bei Richtern? Gibt es das in Urteilen? Gibt es Menschen, die sich selber mit Redewendungen oder anderweitig wiedererkennbar in die Rechtswissenschaft reinschreiben?
3: Mm, ich glaube schon. Aber meine Aufmerksamkeit geht nicht in die Richtung. Also ich äh, interessante Frage, die ich mir noch nie gestellt habe. Ich würde mal spontan sagen, ja, auf jeden Fall. Aber ich könnte jetzt kein überzeugendes Beispiel nennen. Wahrscheinlich gibt es aber welche.
1: Hatten Sie in Ihren Schriftsätzen Formulierungen, die Ihnen wichtig waren, die vielleicht typisch Thomas Fischer sind?
3: Ja, wahrscheinlich. Das bleibt nicht aus. Aber ich kann mich nicht erinnern, also ich wüsste nicht, dass ich irgendwelche Formulierungen oder Redewendung oder ähnliches reingeschrieben hätte, damit man meine Handschrift erkennt sozusagen. Das war mir nicht wichtig.
1: Okay, das war unser zweiter Weihnachtsfall ausgesucht von mir. In der nächsten Folge haben wir dann einen Fall, den sich Jens Wawacek ausgesucht hat und dann schon mal als Ausblick am Ende unserer vierteiligen Miniserie zum Corona Weihnachten 2020 haben wir auch noch eine Silvesterfolge vorbereitet, stilecht mit einer kleinen Party. Bis dann.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR2. Das komplette Podcast Angebot auf swr2.de.
3: SWR2 SWR 2. Kultur neu entdecken.